0: Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton Ergo. C'est une émission qui va, au fil de l'année, démêler les articles scientifiques qui abordent l'ergothérapie, les sciences de l'occupation, les liens entre les théories et la pratique. L'idée est tout d'abord de partager avec vous des articles en ergothérapie et ou en sciences de l'occupation, de vous présenter la façon dont j'ai compris cet article et de faire des liens avec la pratique de l'ergothérapie et l'évolution de la profession et des professionnels. Je suis Clémence et aujourd'hui je vais vous parler de l'article « Soutenir les valeurs co-responsabilités et de justice occupationnelle intergénérationnelle dans un contexte clinique, un devoir pour l'ergothérapeute » de Marie-Josée Drollet et Valérie Laffont, publié dans la Revue canadienne de Bioéthique en 2022. C'est le troisième et dernier article de la série sur les enjeux climatiques et l'ergothérapie. Le premier article nous a permis de comprendre et d'aborder le concept de justice occupationnelle intergénérationnelle au travers d'un article plus en lien avec l'éducation et l'éducation à l'environnement, et comment ce concept de justice occupationnelle intergénérationnelle permet de penser et de regarder la crise climatique sous un nouvel angle. Le second article s'est intéressé aux pratiques professionnelles des ergothérapeutes, en termes de pratique durable. La justice occupationnelle n'y était pas abordée en tant que telle, mais dans la conclusion, on commençait à se poser la question de notre positionnement en tant que professionnel par rapport aux enjeux éthiques d'une pratique durable. En ce qui concerne les autrices, on retrouve Marie-Josée de Rolais, professeure au département d'ergothérapeute de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ergothérapeute et philosophe qui réalise des recherches en éthique appliquée dans le domaine de la santé, et Valérie Lafont, doctorante en philosophie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'article est publié dans la Revue canadienne de Bioéthique, qui est une revue bilingue, français anglais internationale, en accès libre, qui publie sur des résultats théoriques, conceptuel et empirique en bioéthique. Abordons l'article maintenant. L'introduction s'appuie à nouveau sur le groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat, le GIEC. Qui met en évidence dans son dernier rapport que le climat change plus vite et plus fort que ce que l'on craignait et que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, affirme que depuis 2015, les changements climatiques sont la plus grande menace pour la santé humaine du 21 e siècle. Dans ce contexte, les professionnels de santé doivent aussi veiller à la santé des populations actuelles et à venir. Si l'on se concentre sur les ergothérapeutes, nous avons d'une part cette responsabilité comme professionnels de santé et d'autre part, des connaissances et des compétences certaines concernant les occupations humaines. Pour mes mots, ce sont les occupations humaines qui sont les principales responsables du changement climatique. Tout cela mis ensemble, l'ergothérapeute semble être pertinent pour aider dans la lutte contre les changements climatiques et surtout pour accompagner la transition occupationnelle éco-responsable pour que les répercussions des occupations humaines soient moins néfastes à l'environnement et donc à la santé des populations. En plus, dans la pratique des ergothérapeutes, on est souvent amené à valoriser l'équité et souvent, les personnes qui subissent le plus le réchauffement climatique sont ceux dont les occupations y contribuent le moins. Dans cet article, les autrices abordent la notion d'occupation éco-responsable, ce qui signifie une occupation qui respecte les capacités de régénérescence de la planète. S'engager dans des occupations éco-responsables permet de respecter la justice occupationnelle intergénérationnelle qui soutient que les générations présentes et futures puissent réaliser des activités qui contribuent à leur santé et à leur bien-être dans un environnement sain et propice à la vie. Donc, valoriser l'éco-responsabilité, c'est valoriser la justice occupationnelle intergénérationnelle. Et cela doit se traduire par une transition écologique de nature occupationnelle. Il faut modifier nos occupations actuelles pour qu'elles soient éco-responsables. Dans la pratique professionnelle, les écrits, et notamment l'article de l'épisode précédent, mettent en avant les besoins, en tant que professionnels, de s'engager avec les personnes que l'on accompagne dans une transition occupationnelle éco-responsable, pour diminuer leur empreinte écologique. Mais d'un autre côté, des professionnels jugent que ce n'est pas à l'ergothérapeute d'imposer son engagement, ses valeurs éco-responsables, mais de rester centré sur la personne. Nous nous retrouvons ici face à une grande question éthique. Faut-il soutenir l'engagement occupationnel des personnes quand elles sont éco-responsables au vu de la crise climatique, ou quelle qu'elle soit, en raison d'une pratique centrée sur la personne Est-il légitime de promouvoir, voire d'imposer une valeur d'éco-responsabilité, même si ce n'est pas une valeur partagée par la personne Et d'un autre côté, ne pas prendre en compte ces notions d'éco-responsabilité, c'est aussi encourager les injustices occupationnelles intergénérationnelles. Mais est-ce que ce n'est pas non plus être paternaliste, que d'imposer un accompagnement éco-responsable. Les autrices nous précisent que l'on se retrouve face à un dilemme éthique, c'est-à-dire que ce questionnement oppose des oppositions qui semblent inconciliables. Quand on est centré sur la personne, on n'impose pas ses valeurs. Or, si la personne n'a pas de préoccupation écologique, il n'y aura pas de transition occupationnelle écologique. L'objectif de l'article est de développer une analyse éthique du dilemme qui oppose l'approche centrée sur la personne et les co la justice occupationnelle intergénérationnelle, pour aider les ergothérapeutes dans leur pratique. Commençons par analyser ce dilemme éthique. Pour cela, nous allons utiliser un cadre de référence, le cadre éthique quadripartite, créé par Drollet en 2013, qui a pour but de soutenir la réflexion et la pratique éthique en ergothérapie, qui propose de regarder le dilemme éthique sous quatre prismes éthiques différents. Le fait d'encourager la compréhension d'une situation via différentes perspectives permet de limiter les angles morts, nous disent les autrices, et d'avoir une réflexion la plus ouverte possible. Donc, appliquons ce cadre à notre dilemme éthique, que je résume par approche centrée sur la personne au risque d'encourager les injustices occupationnelles intergénérationnelles ou approche centrée sur les co-responsabilités au risque d'être paternaliste. La première perspective adoptée par les autrices est conséquentialiste c'est-à-dire qui vise à prendre en compte les conséquences associées aux différentes options sur l'ensemble des personnes concernées. Donc, dans cet article, on souhaite que les êtres humains, d'aujourd'hui et de demain, puissent avoir accès à un environnement sain, comme de l'air, de l'eau, des sols non pollués, sachant qu'un environnement sain est un déterminant majeur de la santé. Donc, avec notre perspective conséquentialiste, qui s'intéresse aux conséquences, les occupations humaines actuelles sont un souci, puisque elles détruisent l'environnement et nuisent à la santé. Par contre, promouvoir une pratique éco-responsable sera en faveur de l'environnement, et donc de la santé. Cette perspective encourage donc à prendre en compte les intérêts des personnes accompagnées, mais aussi d'anticiper les intérêts des générations futures et actuelles, et donc de valoriser l'éco-responsabilité et la justice occupationnelle intergénérationnelle. Par contre, actuellement, les politiques publiques, les gouvernements et les organisations ne soutiennent pas ces valeurs d'éco-responsabilité. C'est donc un frein majeur pour l'ergothérapeute qui souhaiterait mettre en avant ces valeurs dans la pratique. Le manque d'engagement des gouvernements et des structures rend non légitime la pratique d'un ergothérapeute souhaitant privilégier l'éco-responsabilité. Par contre, il serait intéressant que les politiques publiques et les décideurs mettent en avant ce besoin d'éco-responsabilité pour que les pratiques éco-responsables soient plus acceptées dans notre société et qu'une pratique, certes, paternaliste, mais encourageant une justice occupationnelle intergénérationnelle, soit une obligation éthique reconnue par les gouvernements. Lorsque l'on suit une réflexion selon une perspective conséquentialiste, on considère que les êtres humains de demain peuvent être considérés égaux aux êtres humains d'aujourd'hui. Et donc, les intérêts pour la santé ont le même poids pour les générations actuelles ou à venir et l'inaction serait un manque éthique. Cette vision est difficile à tenir à l'échelle individuelle, car induit un paternalisme socialement non accepté, mais à une échelle plus globale, permet de prendre des mesures politiques en ayant conscience et connaissance des conséquences de ces décisions sur les années à venir. Comme cette perspective ne répond pas à notre dilemme éthique, il est important de poursuivre la réflexion avec une analyse déontologique, nous disent les autrices. L'analyse déontologique consiste à considérer les droits et les devoirs éthiques des différents acteurs impliqués, et cela comme ils devraient être dans un monde idéal. En déontologie, ce ne sont pas les droits juridiques, les droits accordés par la loi qui nous intéressent, mais ceux que tout le monde détienne, dans le meilleur des mondes possibles. Globalement, les autrices illustrent ça notamment avec l'article 3 de la, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. En déontologie, on considère pertinent, important, que tout humain, présent ou à venir, bénéficie de ce droit. Et si en plus on regarde ça via Kant, qui fait la distinction et qui met d'un côté des devoirs positifs, qui correspondent à faire le bien comme porte-assistance, et d'un autre côté des devoirs négatifs, qui correspondent à ne pas faire de mal, comme par exemple ne pas tuer, pour lui, les devoirs positifs sont souhaitables mais pas nécessaires et les devoirs négatifs sont absolus. Il est impératif de ne pas tuer alors qu'il n'est pas grave de ne pas porter assistance. Vu sous cet angle, est-ce que l'ergothérapeute n'aura-t-il pas un devoir d'agir pour prévenir l'écocide en cours Comme l'environnement naturel est nécessaire à la vie humaine, ne rien faire va à l'encontre du devoir négatif. Est-ce que l'ergothérapeute, dans sa pratique, doit refuser de répondre à un besoin occupationnel non éco-responsable au nom des devoirs négatifs envers les générations futures Plus généralement, quels sont nos devoirs envers les générations à venir Il est certes parfois plus simple de se dire que nos devoirs éthiques sont envers les générations actuelles, mais cela est assez réducteur et hypocrite, surtout quand on prend en compte notre vision holistique. Nos occupations actuelles détruisent les possibilités d'action à venir. Mais comment hiérarchiser ces droits Comment protéger les générations aujourd'hui, tout en pensant aux générations futures Cela conduit à utiliser le principe de justice occupationnelle intergénérationnelle pour continuer cette réflexion. Les autrices réalisent donc une analyse ergothérapique, et donc une analyse de notre dilemme éthique au travers des valeurs professionnelles, telles que la justice occupationnelle intergénérationnelle. La justice en ergothérapie et en sciences de l'occupation se définit comme le principe visant à reconnaître et à promouvoir le droit de tous d'avoir accès à des conditions de vie qui permettent de s'engager dans des occupations variées et signifiantes. Traditionnellement, cette vision de justice concerne le temps présent, et c'est pour cela que Drollet et ses collègues parlent de justice occupationnelle intergénérationnelle, afin de mettre l'accent sur le fait que la justice occupationnelle concerne également les générations futures, c'est une notion qui fait le lien entre les générations pour que ce droit d'accéder à des occupations variées et significatives concerne aussi les générations à venir. Et donc, cela demande de dissocier les occupations et de différencier ce qui relève du besoin occupationnel et du désir occupationnel. De différencier ce qui est nécessaire de ce qui est construit par une société de consommation. Et à partir de cela, différencier les occupations éco-responsables qui respectent les capacités de régénération de la planète et des occupations qui ne respecteraient pas ce besoin de régénérescence de la planète. Donc, l'ergothérapeute, en valorisant des occupations éco-responsables et la justice occupationnelle intergénérationnelle, pourrait agir, réduire l'empreinte écologique, sa propre empreinte écologique, celle des personnes accompagnées ou encore des structures et ou institutions dans lesquelles elles elle exercent. Compte tenu de l'importance accordée dans la pratique de l'ergothérapeute à l'approche centrée sur la personne, il est plus difficile d'imposer ces valeurs professionnelles de justice occupationnelle intergénérationnelle et donc d'imposer une pratique écoresponsable. L'approche centrée sur la personne est également une valeur professionnelle importante, qui vise le respect de la personne, reconnaît son autonomie et favorise sa collaboration. Actuellement, l'approche centrée sur la personne est une valeur professionnelle plus reconnue et plus valorisée que la justice occupationnelle intergénérationnelle. Donc, cette analyse éthique ne nous a pas permis non plus d'y voir plus clair. C'est pour cela que les autrices nous invitent à une analyse casiostique. Cela signifie que l'on va s'intéresser à ce que ferait une personne vertueuse dans la situation qui nous préoccupe, à savoir promouvoir des occupations éco-responsables au risque d'être paternaliste, ou être centrée sur la personne au risque d'encourager les occupations écocides. Donc, considérons une ergothérapeute vertueuse, c'est-à-dire qui a une intelligence de caractère permettant de faire des bons choix et de bien agir comme des sages. Son comportement est exemplaire et il s'appuie sur une sagesse pratique, et cela inspire les collègues pour qui elle est un modèle à suivre. Une telle ergothérapeute valorisera alors le choix des personnes accompagnées, sans négliger l'importance de la justice, mais ne souhaitera pas imposer ses valeurs. Dans cette situation, le paternalisme est vu comme une oppression, une violence, d'autant plus que les personnes accompagnées sont souvent en situation de vulnérabilité. Et donc, cette professionnelle soutiendra le pouvoir d'agir et n'imposera pas quoi que ce soit, même si les responsabilité est importante. Cette valeur des co-responsabilités sera présente dans ses actes, souhaitant inspirer les personnes accompagnées et ou ses collègues. Cette professionnelle vertueuse s'engagera pour faire évoluer son environnement, son institution pour mettre en avant la justice occupationnelle intergénérationnelle et l'éco-responsabilité. Sans imposer, elle soutiendra les personnes souhaitant s'engager vers une transition occupationnelle. Globalement, l'ensemble de ces analyses éthiques ont bien fait ressortir la complexité du dilemme éthique qui oppose le respect de l'autonomie individuelle de faire ou de ne pas faire des choix éco-responsables et les injustices occupationnelles causées par l'engagement des personnes dans des occupations non-éco-responsables. Cette difficulté vient aussi du fait que la causalité est plus difficile à percevoir, puisqu'elle concerne des générations futures. Mais cette difficulté est aussi que les répercussions sont globales, et donc les actions n'apportent pas une amélioration locale immédiate. Donc les autrices ont bien mis en évidence que la complexité résidait surtout dans la place du paternalisme, parfois justifiable, et dans notre contexte actuel de crise climatique, on peut placer la survie du genre humain comme un intérêt supérieur qui justifie un paternalisme et contraint certaines libertés, certains comportements, même si parfois une institution, des professionnels peuvent imposer certaines contraintes au regard de ces problèmes ou besoins. Il serait préférable qu que la société s'engage au travers de lois et de politiques publiques pour soutenir la transition occupationnelle et corresponsable, indispensable pour la santé et le bien-être des êtres humains et la survie de l'humanité à venir. En conclusion, cet article a permis d'apporter un regard nouveau sur cette question. Cela permet aussi de conduire une réflexion plus personnelle au regard des différentes analyses éthiques et d'encourager les ergothérapeutes qui le souhaitent de s'engager plus, de s'orienter vers des structures qui existent telles que le C4E, la Communauté Ergothérapique Engagée pour l'Équité et l'Environnement, ou le R2DE, le Réseau de Développement Durable en Ergothérapie ou encore l'OTEA, Occupational Therapist for Environment and Action, aux États-Unis, ou encore le Center for Sustainable Healthcare. L'utilisation des quatre analyses éthiques n'a pas permis d'offrir un chemin à prendre pour les professionnels, car le manque d'engagement des structures, des institutions et des politiques ne soutient pas l'action de l'ergothérapeute. Chacun doit, dans sa pratique, conduire la réflexion, analyser en fonction des personnes accompagnées des situations, pour agir en accord avec les valeurs professionnelles. L'article est terminé, passons à ce que j'en ai pensé. Déjà, ce n'est pas un article évident à première vue. L'approche éthique est bien expliquée, mais il faut tout de même prendre le temps et être posé pour le lire sereinement et comprendre l'ensemble des, des principes. C'est peut-être aussi que je suis pas habituée, à... ma formation a été légère au sujet de l'éthique. J'imagine que dans d'autres formations ergo, cette vision, cette vision éthique est plus mise en avant et que peut-être certains et certaines d'entre vous sont plus à l'aise que je ne l'ai été avec les différentes analyses. Ensuite, J'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce sont les deux mêmes autrices que pour l'épisode précédent, Valérie Lafont et Marie-Josée Drollet. C'est un point que j'avais déjà relevé. Le manque de diversité dans les autrices est souvent risque de biais, ou signe de biais. Ici, comme on est sur un concept super jeune, c'est assez logique qu'il n'y ait pas pléthore d'auteurs ou d'autrices sur le sujet. Ce que j'ai aimé dans cet article, c'est toute la question. Est-ce que l'on peut être paternaliste au profit de la justice occupationnelle intergénérationnelle C'est un dilemme éthique certain qui, dans le contexte actuel, prend sens. Quelle est notre responsabilité personnelle en tant que professionnelle sur le sujet Surtout lorsque l'on sait que nos racines s'appuient sur l'humain en tant qu'être occupationnel. Comment faire lorsque nous n'avons plus accès aux occupations Ou lorsque nous n'aurons plus accès aux occupations à cause des générations précédentes L'article ne donne pas une solution. Et c'est pas non plus son rôle. Mais je trouve que ce qui transparaît quand même beaucoup, c'est que c'est la place politique et institutionnelle. Le besoin de ne pas être seul à s'engager, d'avoir aussi un soutien professionnel, institutionnel, politique, social, pour que nous puissions promouvoir la justice occupationnelle intergénérationnelle, au travers d'une pratique éco-responsable, sans que cela nuise à la relation professionnelle, à la pratique en équipe. L'ergothérapeute a toute sa place et cette réflexion a tout son sens. La justice occupationnelle intergénérationnelle doit passer par une certaine forme de paternalisme pour encourager les professionnels vers des occupations qui respectent plus le droit des personnes à venir. Et la première étape pour cela c'est encourager, soutenir et développer ces changements dans la pratique, modifier la façon dont on pratique l'ingothérapie, mais aussi la façon dont on pense l'évolution de notre pratique. Ça peut être en s'engageant comme auprès du C4E ou du R2DE ou dans d'autres réseaux ou d'autres réseaux que vous connaissez et je vous invite à les partager en commentaire, en message ou autre. Il y a une dernière question qui me tue en lupine suite à cet article on sait que les occupations écocides sont celles qui ne respectent pas les capacités de régénération de la planète. En enfin, fait, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure, à quel point, les personnes que l'on accompagne, qui nous sollicitent, ont des occupations non éco-responsables Voilà, l'épisode est terminé, la série est terminée, et même la saison est terminée. J'espère que ça vous a plu. Cette dernière série m'a fichu un coup d'anxiété assez important. Surtout que la préparation des épisodes a été en même temps que le rapport du GIEC, pas simple, et en France ça a été aussi en même temps que de grandes manifestations sur les droits démocratiques de la population. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est nouveau dans votre pr pratique, si cette réflexion éthique a fait écho dans votre quotidien. Plus globalement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez pensé de la série, et ce que vous avez pensé de l'émission. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et je suis avide de vos retours. Le collectif Occupes en se veut semer d'argot-réflexion, alors c'est aussi à vous de jouer.